0: Verdammt Koko, jetzt habe ich meine Frage wieder vergessen. Gerade <lacht> hatte ich sie wieder. Ei, 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 ei.
1: Hallihallo, herzlich willkommen beim Not Vanilla Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir sind wieder äh, sitzen wieder zusammen, Marc und ich, ähm, und mit einem Gast. Ähm, möchtest du dich selber vorstellen?
2: Ja, also ich bin unter dem Namen Heria bekannt und äh, seit einigen Jahren Petplayer und da ganz explizit äh, Ponyplayer.
1: Ein Pferd in meinem Wohnzimmer also?
2: So quasi, ja. Ein bisschen kompakter, ein bisschen... Kompakter, bisschen ähm Netter, sage ich jetzt mal.
1: Netter ist ein Pferd?
2: <lacht> ja, vor allem, von der, vor allem von der Pflege her viel praktischer. Ach
1: so, stimmt, ja. ja. Die lässigen Pferdeäpfel, äh, die.
2: Ja, das ist unpraktisch.
1: Ja, wenn du die hinterlassen würdest, die wären schon lästig.
2: Durchaus. Ja. Durchaus.
1: <lacht> Vielleicht kann man dich aber interessieren, dass du aufs Katzenklo gehst. So. <lacht> okay, wir kommen wieder zu komischen Sachen.
0: Äh, fangen ja, und dabei wir doch mal. Wir gerade das angefangen. <lacht>
1: <lacht> fangen wir doch mal vorne an. Also, Pet Play. Ähm, wir haben ja schon mal ein bisschen über Petplay gesprochen, hauptsächlich allerdings äh, über Marks Hunde-Petplay. Ähm, es ist
0: wie definierst du das? Erstmal nochmal kurz für vielleicht die Leute, die jetzt gerade einschalten, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was Petplay ist. Genau. Ähm, Petplay ist ein Rollenspiel zwischen, da geht es nicht darum, dass irgendein echtes Tier involviert ist, sondern einer, der Partner spielt ein Tier yeah. und begibt sich damit in eine äh, Submissive-Rolle in meisten Fällen. Es gibt auch andere Konstrukte, aber das ist jetzt so mal der Standard, würde ich behaupten. Und
2: äh, ja, es ist ein Rollenspiel.
1: Genau. Und dein Tier ist dann das Pferd quasi.
2: Richtig, richtig. Äh, wobei ich da tatsächlich auch in den äh, letzten paar Jahren immer wieder mal auch Dinge dazu gelernt habe, rein was die Definition angeht. Also ich würde natürlicherweise auch erstmal sagen, ähm, Petplay als Rollenspiel, als Tier auch mhm. zu definieren. Ähm, wobei es auch ähm, noch ein, zwei Aspekte gibt. Zum einen ist es so, sehr häufig wird ja, äh, werden ja diese beiden Rollen gesehen, praktisch mit Owner, also dem Besitzer des Tiers, mhm. sowie dem eigentlichen Tier, das Pet. Ähm, das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Pet und Pet zu sein. Mhm. Und das ist auch gar nicht so selten, weil Owner, ich sage jetzt mal, der, der Besitzermarkt ist etwas leergefegt ja. meistens, äh, wie es ja eigentlich irgendwie in dem Bereich sehr häufig der Fall ist, dass der aktive Part dann doch eher seltener mhm. ist wie der passive Part, ja. gefühlt. Und auf der anderen Seite ist das Rollenspiel als ähm, Haustier fast zutreffender als das Rollenspiel als Tier. Ich hatte den, ähm, die Information vor so ungefähr einem Jahr in einem Gespräch eigentlich erst für mich verstanden, dass man ja auch als Mensch wie ein Haustier behandelt werden könnte. Ja. Ich würde das tendenziell zwar für mich jetzt nicht wollen, aber es ist durchaus eine Spielmöglichkeit.
1: Ja, mhm. gerade so im, in DS-Dynamiken, also bei uns, ich unterschreibe das sofort, dass wir ja. das manchmal so, äh, also er nennt mich zum Beispiel auch manchmal so sein kleines Haustier und Haussklavin und so und das, also das ist schon süß irgendwie, aber halt, ich habe da nichts Tierisches, sondern schon eher was Menschliches. Ja. Genau.
0: Das ist halt so die, die, die Grauzone zwischen, in Anführungsstrichen, normalem DS und Petplay, würde ich mal behaupten, so dieser schwimmende Übergang dann.
1: Ja, das ist halt dann eher so dieses, man nimmt diese Verhaltensmuster, die man hat, um ein Tier zu behandeln, als Erniedrigungszweck. Also das, das, das Pet-Sein oder das behandelt werden wie ein Tier dient nur der Erniedrigung und dann wieder quasi dem DS-Zweck, aber nicht, um dieses Erleben als Tier zu empfinden.
0: Genau, äh, im Normalfall. Also zumindest bei mir ist es so, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich PET bin, fühle ich mich nicht unbedingt erniedrigt, als PET behandelt zu werden.
2: Ja, das ist ähm, auch bei mir nicht der Fall. Äh, wer auch schon mal mit echten Pferden zu tun hatte, weiß, das ist ja auch eher umgekehrt. Äh, yeah. Man muss sich ja eher nach dem Pferd richten, als, als äh, nach dem Besitzer des Pferdes. Und ähm, ja, also für mich ist es eigentlich auch der Grund, warum ich das überhaupt anfangen konnte. Wobei hier auch eine lustige Hintergrundinformation ich habe mich, glaube ich, ungefähr ein Jahr mit Pet und Ponyplay beschäftigt und davon sogar ein halbes Jahr aktiv, bevor ich wusste, dass da auch ein Fetisch dahinter stehen kann beziehungsweise dass es zum Teil auch zur, zur äh, BDSM szene auch mit dazugezählt wird. Das war mir vorher gar nicht bewusst, was für mich immer so ein bisschen Schock war. Hattest du das
1: mehr so in die Furry-Richtung ähm, eingestuft oder, oder wie war das für dich? Nein,
2: also ähm, wie ich ursprünglich drauf gekommen bin, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, das war über eine Kunstseite, DeviantArt, sagt ja wahrscheinlich mhm. dem einen oder anderen was. Ja. Mhm. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen am Rumsuchen im Internet, habe mir interessante Sachen angeschaut, habe mich zu dieser Zeit auch selbst quasi so neu ausgerichtet, äh, weil ich gerade eine sehr schlechte Zeit auch hinter mir hatte mhm. und bin dann zufälligerweise auf ein Bild gekommen ähm, von einem player von einem Ponyplayer aus Berlin und das war ein sehr hübsches Bild und ich habe mir gedacht, boah, irgendwie schon cool gefällt mir, würde ich vielleicht auch mal ausprobieren wollen und habe das daraufhin einfach mal gemacht, mich mit den Leuten beschäftigt und ähm, nun nach einem halben Jahr, wo ich dann wirklich auch schon irgendwie aktiv mit dabei war, wie gesagt, ist mir das dann so irgendwann auch aufgefallen, so, oh, das ist ja auch BTSM bei manchen Leuten, das ist ja interessant. Das ist wirklich
0: ein sehr interessanter Punkt, weil das heißt ja, du hast Petplay erstmal aus einem rein non-sexuellen Aspekt betrieben, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Richtig. Ist es für dich immer noch so, dass es nicht unbedingt etwas Sexuelles für dich ist?
2: Das ist eine Frage ähm, der Auslegung. Also auch da, für mich ist ja ähm, Petplay für sich im Kern das Rollenspiel. Also wirklich, wenn ich, wenn ich gefragt werde danach, ähm, viele machen ja den Fehler, dass sie sehr viele Sachen versuchen zu inkludieren und ähm, zu erklären, die so, das kann das sein und das kann das sein. Das habe ich mir mittlerweile aufgehört, weil ich weiß, dass ähm, es immer so einen kleinen Kern gibt, so einen kleinen gemeinsamen Nenner. Mhm. Und für mich ist das das Rollenspiel. Mhm. Und ähm, was dann noch dazu kommt an, an, an sexueller Komponente zum Beispiel, ähm, an, an Fetisch, an, an, an DS, das sind alles Dinge, die quasi reinspielen können, die die Spielart auch ähm, zum Teil beeinträchtigen und be beeinflussen können. Aber es ist jetzt für mich nicht der Kern. Also für mich ist im Kern das äh, Petplay immer noch nicht sexuell. Aber für mich selbst, da ich auch noch in anderen Bereichen mittlerweile hier und dort unterwegs bin, äh, sind auch Aspekte dazugekommen, die vor allem in die Richtung hier fetisch gehen, äh, wo man sich einfach gut fühlt. Also es ist nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt sexuelle Komponente sogar, mhm. sondern einfach man fühlt sich mit mancher Kleidung, mit mancher Ausrüstung einfach selbst schöner selbst besser und das ist, finde ich, natürlich auch im Umgang mit, mit, mit anderen Menschen dann äh, von Vorteil, wenn man sich auch mehr sexy fühlt und mhm. dadurch beeinflusst es so indirekt. Aber für mich mhm. ist das Petplay immer noch ein nicht sexueller Teil im Leben.
1: Okay, das heißt, du lebst ähm, BDSM nochmal so ein bisschen anders aus. Also du machst das Petplay quasi als Pony? Und dann hast du nochmal so ein bisschen das, das eigene BDSM-Teil, oder? Genau. Also das, okay. das
2: kann auch zusammenkommen. Also es kann auch mal sich im gleichen Bereich finden. Aber für sich ist, es, ist, der, ist der fetisch Petplay eben für mich eben nicht sexuell. Das ist aus okay. wieder die andere Frage. Das, das okay.
0: ist ja tatsächlich so eine grundsatz oder das ist eigentlich das falsche Wort, aber so eine Diskussion, die immer wieder aufkommt, gerade bei den ganzen Rollenspielen, nicht nur bei Petplay, sondern auch bei Ageplay, ähm, es gibt immer die Leute, die es hauptsächlich sexuell betreiben und es gibt auch Leute, die das sogar strikt ablehnen, das Ganze mit Sex in Verbindung zu bringen. Ähm, von dem her ist es ganz interessant, ich bin ja eher die Fraktion, für mich hat es immer einen sexuellen Aspekt und es ging auch von vornherein aus einem sexuellen äh, Beweggrund, äh, habe ich damit angefangen. Ähm, von dem her ist es gut, dass wir dich da haben dann heute, um die andere Perspektive mal zu sehen. Mhm. Ähm, du sagst schon, du fühlst dich in der ähm, Montur schön dann. Ich finde ja, die Montur ist beim Petplay etwas sehr Wichtiges. Also für mich ist es sehr wichtig, um in die Rolle reinzukommen. Ähm, du hast dann ja auch wahrscheinlich deine, deine Kleidungsstücke. Magst du darüber mal
2: was erzählen? ja. Also grundsätzlich ist zu sagen, ja, die Montur ist zum Teil für Leute wichtig. Ähm, allerdings habe ich jetzt in der letzten Zeit auch innerhalb der Szene bemerkt, dass viele denken, dass ohne gute Montur das Padplay auch auf eine gute Weise gar nicht mehr möglich ist. Und das finde ich einen sehr verteilen Fehler eigentlich, das so zu sehen. Natürlich, wenn man jetzt hier in der Öffentlichkeit viel unterwegs ist, und das ist jetzt schon mal sehr schön, auch sehr gute Ausrüstung zu haben. Äh, Geschirr und Kopfhannes und du nicht gesehen. Für das eigentliche Spiel ist es aber eigentlich nicht nötig. Also nehmen wir mal, ich rede natürlich hier auch primär vom Ponyplay, weil ich damit eben auch mal mhm. Erfahrung habe. Es gibt natürlich auch noch andere Spielarten. Aber wenn wir nur mal vom, vom Ponyplay aus mir das anschaue und überlege, was ich beim Ponyplay eigentlich als wirklich Ausrüstung und brauche, um auch in den, in den ich sage jetzt mal, Pony Space zu kommen. Mhm. Ähm, also praktisch den geistigen Zustand eigentlich, der für mich für das Pony ausmacht. Dann würde ich von einem Kopfgeschückler eigentlich nur ausgehen, beziehungsweise eben von einer Trense. Ich würde vielleicht auch von einem Schweif ausgehen, ob der an einem Gürtel befestigt ist oder an einer sonstiger Kleidung, ist eigentlich egal. Und bei mir persönlich auch sehr gerne sowas was wie Hufe. Also praktisch vor allem für die Hände, so eigentlich die Einschränkung nichts mehr greifen zu können. Mhm. Das ist eine der Einschränkungen, die ich einfach die bei mir den, den, den Geist beruhigt und mir einfach sagt, du kannst jetzt eh nichts machen, außer Dinge im Pferdebereich, also lass es. Mhm. Und dann werden auch die Gedanken bei mir persönlicherweise viel ruhiger. Und wenn ich mir jetzt so überlege, diese drei Sachen vielleicht noch mit einem Kleidungsstück, damit es nicht ganz so schlecht aussieht, also irgendwie Zentai. Von, also nicht, von,
1: nicht nackt drunter? Oder?
2: Ja, ja, genau. Um, und dann kann ich auch vielleicht noch mit irgendeinem dem Zentai daherkommen. Also Zentai ist praktisch ein Ganzkörperanzug, ah. ein eng anliegender Ganzkörperanzug mhm. aus irgendwelchem Material. Mhm. Um, dann bin ich vielleicht bei einem Standard ausgaben von vielleicht 100 Euro. Es gibt aber auch Player die haben für ihre Ausrüstung schon weit über 4.000 Euro, 5.000 Euro ausgegeben. Kann man auch machen, verstehe ich auch absolut, weil es doch entsprechende Qualität ist. Es ist aber nicht benötigt. Es ist nicht zwingend erforderlich. Mhm. Es ist einfach nur wichtig, dass man weiß, was brauche ich, damit der, damit der Kopf in den Zustand reinkommt für fürs Padplay.
0: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen davon abhängig, welches Pad man spielt. Zum Beispiel als äh, Player wäre für mich das für mich persönlich jetzt auch nur das absolute Minimum ein Halsband. Das würde schon reichen, um mhm. da in den Space reinzukommen, ähm, aber wie gesagt, ich persönlich finde Ausrüstung sehr schön mhm. in dem Bereich dementsprechend trage ich lieber mehr als weniger, aber es ist durchaus grundsätzlich, es ist ja ein Rollenspiel, dementsprechend eigentlich brauchst du nur deine Fantasie. Damit genau. wäre es schon möglich grundlegend Petplay zu betreiben. Mhm. Aber äh, stimme ich dir voll zu, äh, dass man da auch sehr viel für ausgeben kann und teilweise für echt hübsche Sachen. Gerade im Bereich äh, Ponyplay, finde ich, äh, gibt es wirklich äh, exquisite, äh, gerade Masken zum Beispiel oder auch diese Hufschuhe, finde ich äh, super spannend. Ähm, du sagst, also 100 ist so das Minimum bei dir, was ist denn... Was würdest du denn schätzen? Was hast du denn insgesamt bisher ausgegeben dafür?
2: So <lacht> grob überschlagen 4.600 Euro würde ich sagen. Puh. Natürlich einiges.
1: Ja, das heißt, du hast diese ganzen exquisiten
2: Sachen. Ja. Okay. <lacht> Tatsächlich, außer die Hufschuhe, aber das hat Gründe. Die Hufschuhe selbst. Ich finde es jetzt zwar hübsch zu ansehen und es ist auch sehr schön, um Schau zu laufen, aber Ach, für mich ne? ist es auch immer ein praktischer Aspekt mhm. dahinter. Und wenn ich mit den Teilen nicht mehr laufen kann gerade, dann... Kannst du auch kein Pony sein. Ja, richtig. Okay. Es gibt Leute, die können das durchaus, aber mir wäre das dann persönlicherweise okay. einfach zu doof. Also für alle, die das nicht kennen, stellt
0: euch einen Hufschuh wie einen sehr hochhackigen Schuh vor, nur dass ihr hinten nicht den...
1: Den, äh, Absatz. den
2: Absatz hat. Also wie
1: ein Plateau-High-Heel ohne Absatz.
2: Genau. Oder wie genau. ein Freund zu sagen, pflegt ein High-Heel ohne Heel. Ja. <lacht> also ihr balanciert
0: im Prinzip ununterbrochen auf den Zehenspitzen damit. Wobei so das auch
2: noch zum Teil richtig ist. Es gibt unterschiedliche Bauarten. Es gibt die Version wirklich nur für die Zehenspitzen. Es gibt aber auch Versionen, die dann praktisch noch eine Art Dorn nach hinten haben, um quasi ähm, doch ah, ein bisschen ja. mhm. aufsetzen zu können. Eigentlich auf der Mitte vom Fuß ungefähr.
0: Also natürlich, es gibt verschiedene Modelle, aber grundsätzlich ist es schon eher etwas schwieriger, in ihnen zu laufen, würde ja. ich
2: behaupten. Ähm.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du trägst Schuhe, das heißt, du läufst aufrecht. Ja, genau. Also du krabbelst nicht wie beim Hundepadplayer oft übrig, dass man halt auf einem Vieren dann so durch die Wohnung krabbelt. Du läufst auf zwei Beinen, weil du nicht mehr hast.
2: Richtig. Okay. Was machst du mit Hand deinen auch.
1: Händen? Weil die sind ja eigentlich auch Beine beim Pferd.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, auch wie gesagt hier, äh, vielleicht erstmal um den Fokus ein bisschen klar zu äh, ähm, setzen. Also Petplay in dem Falle, beziehungsweise Ponyplay jetzt ganz explizit, ähm, reden wir jetzt hier bei der, von der Dressur bei mir. Mhm. Ähm, also wirklich äh, ja, eigentlich hauptsächlich Dressur bzw. auch Kutschen ziehen. Also es gibt mhm. also verschiedene Bereiche in, denen wir in dem wirklichen Rollenspiel ähm, und das, die Dressur ist eben eins davon. Mhm. Wenn wir bei der Dressur sind, ähm, ist es sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig auf zwei Beinen. Ähm, mhm. Einfach weil man sich angenehmer bewegen kann, weil der Mensch einfach nicht für vier, Beine, für, für vier äh, äh, Hufe geeignet ist, genau. und ja, was mache ich mit den Händen? Das ist alles, es ist schön, das ist alles sehr stark auf Optik getrimmt in dem Bereich Dressur, yeah. also bei mir zumindest und man, was man sehr häufig macht, ist man zieht quasi die Hände in so man kennt es eigentlich von, von teilweise auch als Kind, wenn man irgendwie Tier nachgeahmt hat, dass man äh, die Hände sozusagen an die, an die Brust hochzieht mhm. und wie so ein kleiner Raptor eigentlich so ein bisschen aussieht. Ah, okay, okay, ja. Also eben meistens dann auch noch mit irgendwie vielleicht äh, Hufhandschuhen, mhm. um die Optik auch ein bisschen stimmiger zu machen. Mhm. Da gibt es auch so zwei oder drei Varianten. Sehr häufig sind äh, am Anfang immer ähm, Holzhufe gewesen, mhm. dann kommt irgendwann Latex dazu und jetzt sind wir natürlicherweise im 21. Jahrhundert. Und was gibt es? 3D gedruckte. Genau. Oh, 3D gedrückte gibt es <lacht> mittlerweile auch. Ist natürlicherweise auch äh, halbwegs günstig und man hat die Möglichkeit, die Dinge auch mehr anzupassen, wie das bisher der Fall war. Ähm, genau, dann habe ich eigentlich die Optik von dem. Äh, und dann bei, bei der eigentlichen Ressource dann natürlich noch die Sache, ähm, was mache ich denn mit den normalen Füßen? Also sehr viele Leute, die ich kenne. Ähm, haben dann auch spezifischere Schuhe, also sehr sportliche Schuhe auch dafür, mhm. weil es auch anstrengend sein kann, manchmal noch mit sogenannten so Hufbehangen, also quasi Feld drüber, mhm. damit es mehr optisch gut aussieht. Mhm dann gibt es natürlich noch die Fraktion mit den, mit den Hufschuhen, mit den wirklich hohen Hufschuhen, den unbequemen mhm. und es gibt auch noch bequemere Hufschuhe da gibt es aber bisher noch nichts, ich sage jetzt mal blöd gesagt von der Stange, mhm. das werden wird meistens von den Leuten selbst zusammengebaut okay. in wirklich, wirklich langatmiger Handarbeit
1: Okay, krass
2: ja und dann bin ich eigentlich erstmal soweit fertig für mich gehört dann wie gesagt noch der Schweif dazu mhm. einfach weil es ein ich weiß nicht was mir das Gefühl eigentlich gibt, aber es ist ein unglaublich angenehmes Gefühl, ähm, den Schweif einfach von links nach rechts schlagen zu bemerken an den Füßen. Mhm. Das ist einfach, es ist da, das ist. Es
1: ist das so auch so ein Trigger, der dich genau. noch tiefer dann in dieses Pony Space Gefühl.
2: Würde ich behaupten, ja. Bringt.
1: Okay. Hm. Und du hast ein, einen, eine Ownerin oder wie lebst du das aus?
2: Aktuell nicht. Ähm, ich hatte eine Ownerin bis vor kurzem, ähm, allerdings ist das eigentlich ein allgemeines Problem. Also, ich bin äh, ehrlich, zurzeit äh, lebe ich das nicht sehr stark aus. Ähm, ich, hab, äh, ich hatte auch im privat relativ viel zu tun in der letzten Zeit, aber das ist ja quasi That's Life, wie man so gerne mhm. sagt. Und aus dem äh, Punkt, ja, was man haben kann, ist ein Owner eben.
1: Mhm.
2: Ähm, oder eben auch andere Pet-Player, also, es ist beides durchaus denkbar. Ähm, auch beim Ponyplay, das kann man sich erstmal nicht vorstellen, aber auch da kann man miteinander äh, quasi spielen beziehungsweise einfach äh, sich ausleben. Keine mhm. Ahnung, wenn man sich in eine, eine imaginäre Weide setzt, hm. funktioniert das wohl auch. Okay. Das ist ein, ist ein interessanter Punkt. Also ich
0: kämpfe mit derselben Problematik wie wahrscheinlich jeder andere Petplayer auch. Bei mir ist es so, ich suche Leute, um mit ihnen zu spielen, was schwierig ist, weil es nicht so viele gibt. Dementsprechend bin ich auch auf den Trichter momentan, dass ich gerne andere Pets hätte, um ein Pet-Rudel zu gründen, mit anderen Dog-Playern zum Beispiel. Ähm, von daher, da hat man ja diese Rudel-Dynamik, mit der man spielt. Aber jetzt, wenn ich zwei Pferde habe, wie, ähm, wie ist da die Synergie untereinander?
2: auch Pferde können untereinander ähm, kommunizieren, das ist aber auch wie gesagt, da so die Frage also da ist aus meiner Erfahrung auch fast besser, wenn sich die Leute auch besser mit Pferden auskennen, also man sollte dazu sagen, bis zum dritten Lebensjahr ungefähr bin ich selbst auf dem Reiterhof aufgewachsen, ähm, das heißt ich habe das quasi schon so ein bisschen auch als Kind irgendwann mal so flüchtig mitbekommen ähm, habe aber seitdem eigentlich nichts mehr mit Pferden gemacht, also mit den biologischen Pferden wie man auch mhm. sagt, den Biopferden Bio und ähm, ich bin auch ganz froh drum, weil mir das Fachwissen auch aus Owner-Sicht dadurch fehlt. Das heißt, dass ich zum Teil nicht weiß, was eigentlich jemand machen möchte und ich mich dadurch mehr fallen lassen kann. Leute, Es hat aber auf der anderen Seite den Nachteil, dass Leute, die natürlich mehr Erfahrung mit echten Pferden haben, auch mehr wissen, wie sie sich verhalten und dadurch auch mehr wissen, wie sie es ausspielen können, beziehungsweise das zum Teil auch mehr, mehr im, im Mindset mit verankert haben. Mhm. Das heißt, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Da müsste ich an eine Freundin eigentlich weiterleiten. Die hat das irgendwann auch mal organisiert mit einer Weide und fünf, sechs Leuten drauf. Mhm. War eine sehr interessante Feststellung. Da war sehr viel eigentlich ähm, ja, aneinander flauschend, sage ich jetzt mal. Ähm, und auch Aufforderungen, quasi auch so eine Art Spielaufforderung mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, ja, also es ist natürlich ein bisschen eingeschränkter, aber um einfach mal irgendwas miteinander zu machen, ist es doch immerhin eine Idee.
1: Okay. Also es wäre so ein Rumtollen da genau, unter, genau. unter Pferden halt. Ne? Genau. Okay. Hm.
2: Ich habe tatsächlich auch von Leuten gehört, denen es durchaus gefällt, einfach tatsächlich auf eine Weiterung zu rumzustehen für ein paar Stunden. Also, ich weiß nicht. Also, ich persönlich habe noch niemanden kennengelernt, aber ich weiß, dass es die Leute gibt, ein oder zwei. Vielleicht
1: ist das auch so eine Art Meditation. Ne? Also Kann ich mir vorstellen. Einfach mal den Kopf ausschalten und einfach mal rumstehen. Ja, du auch. Ich meine, also als echtes Pferd würde man das ja auch tun. Ja, richtig. Das ähm.
0: ist, ist, glaube ich, schon immer ein großer Punkt, das höre ich von vielen pet Pet-Playern, dass das so ein so Kopf mal ausschalten als
2: Urlaub vom Menschsein. Ja, naja. und das ist auch das, was es für mich vom BDSM so ein bisschen so abgrenzt und irgendwie auch die Gemeinsamkeit. Das ist eigentlich ganz schwierig zu sagen, weil für den Petplay ist aus meiner Erfahrung nach, also es gibt natürlich aber immer ein paar andere Erfahrungen, noch, die noch dran spielen. So also die Leute machen das sehr gerne, um quasi ihre Rolle, ihre Alltagsrolle eigentlich loszuwerden. Also wirklich sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi für vier Stunden Pferd und das hier sind meine quasi ganzen Alltagsprobleme oder Aufgaben mhm. und die lege ich jetzt mal für vier Stunden auf die Seite. Ja. Und da ist wirklich sehr, sehr begrenzt, das ist, ist auch keine Art der Verdrängung, sondern wirklich einfach nur mal so eine, eine Meditation mhm. fast schon. Mhm. Im Prinzip laben wir die ganze Zeit. So ein bisschen, ja. Also <lacht> Tatsächlicherweise, wenn mich jemand fragt, der damit gar nichts anfangen kann, würde ich das tatsächlich auch so ein bisschen mit Larp vergleichen oder, oder eigentlich mit zum Teil sogar Cosplay. Also eigentlich alles, was irgendwie mit Verkleidung zu tun hat und mit dem in eine andere Rolle schlüpfen.
1: Mhm. Hm. Wo du es vorhin von echten Pferden, also von Bio-Pferden hattest. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon über das hunde -Play darüber gesprochen. Dieser Vorwurf mit steht ja auf Tiro. Also <lacht> stehst du auf Sex mit echten Pferden?
2: Nein. Und ähm, der Punkt ist eigentlich der, es ist eigentlich so wie, ein, äh, es ist, der Vorwurf ist, alleine ist eigentlich schon sehr abstrakt eigentlich. Also es ist für mich immer so ein Vorwurf, äh, der danach eigentlich klingt, äh, ja, du wirst mit Ziegelsteinen um dich, weil du zu viel Tetris gespielt hast. Das ist einfach ein Zusammenhang, der nicht existiert. Es ist nicht grundsätzlich so, dass ich sagen würde, es gibt keine Petplayer, die auch auf Tiere stehen. Das ist wohl durchaus auch der Fall. Aber es ist, wie in eigentlich allen Szenen, ich denke nicht, dass die Normalverteilung hier höher ist wie in der Restbevölkerung. Und das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt. Und man sollte sich auch klar sein, wenn der, wenn der Vorwurf einem Petplayer entgegengebracht wird, ist es zum Teil auch sehr hart beleidigend also sehr unangenehm für die Leute weil mhm. äh, es ist wie, wie gesagt letztendlich ein Rollenspiel und äh, so einfach nicht nachvollziehbar
0: genau äh, zu dem Thema Sophie Lee ist auch zu sagen ähm, also stimme ich dazu ist, der Zusammenhang den gibt es eigentlich nicht wirklich äh, auch wenn man es nicht ausschließen kann, dass es Leute gibt, die da Neigungen in die Richtung haben. Allerdings muss man vielleicht auch immer ein bisschen unterscheiden. Ich erwähne gerne die Privacy-Runden, die wir spielen, unter anderem auch mit Vanilla-Leuten, in denen diese Frage auch immer gerne gestellt wird äh, und bei der immer wieder rauskommt, dass es Leute gibt, die da zumindest eine Fantasie in die Richtung haben. Nicht unbedingt eine, die krasse Neigung, aber zumindest eine Fantasie. Und ähm, es ist meiner Meinung nach so, dass es in der Normalbevölkerung auch unter den Vanillas so extrem Fantasien durchaus gibt allerdings heißt es nicht, nur weil ich die Fantasie habe, muss ich sie auch umsetzen ich, ja. ich
1: glaube, da ist der große Unterschied
2: das ja. ist das nächste, ja
0: weil es ist vollkommen in Ordnung, die Gedanken sind frei ähm, die Leute, die von Rapeplay träumen, gehen auch nicht auf die Straße und sagen, jetzt vergewaltigt mich bitte ja, sondern eben. es ist eine Fantasie und so sollte es auch behandelt werden es ist was anderes, wenn dahinter ein Leidensdruck steht und derjenige ohne das nicht kann, ja. dann reden wir von anderen Dingen.
2: Nur mal dazu noch. Das ist der nächste Punkt, wobei ich natürlicherweise jetzt von meiner Seite aus ähm, äh, auch eine kleine Entschuldigung, was, was das Thema angeht. Bei, zu, bei, bei dem Themengebiet Zophilie gehe ich auch generell bei der Frage davon aus, dass man von den Leuten spricht, die das nicht nur als Fantasie haben, sondern auch wirklich planen auf irgendwelche Arten umzusetzen. Ja. Und äh, das ist natürlicherweise schon nochmal wichtig zu sagen, weil äh, für sich sehe ich da, wie du es eigentlich auch schon sagst, mal äh, hinter den Fantasien selbst immer kein Problem, solange die Leute äh, das nicht letztendlich in die Tat umsetzen, kein Leidensdruck dahinter steht. Genau.
0: Also wir werden auf diese ganze Thematik auch mal noch in der Folge eingehen, wir haben da schon was geplant, das dauert nur ähm, noch ein bisschen.
1: Ja. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du willst Pferd sein und nicht, du willst Hund sein, du willst Katze sein, du willst dein Lieblingstier, der, keine Ahnung, asiatische Meerschweinchen-Hamster sein, <lacht> Wieso Pferd?
2: Also es gibt natürlich ja viele Spielarten und für mich war das Pferd etwas, was ähm, also zum einen ähm, mag ich Lebewesen, die auch von, von, von Menschen, die damit umgehen, auch auf Augenhöhe generell betrachtet werden. Mhm. Also auch die, die für mich die Gefahr der Erniedrigung eigentlich nicht dahinter steht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch, etwas sehr Hübsches, also sehr Anmutiges. Also es ist für mich tatsächlich sehr, sehr der Anmut und der Stolz eigentlich von dem Pferd gewesen, der mich dazu gebracht hat, dass ich mir sage, wow, das gefällt mir, würde ich auch mal ausprobieren. Weil es ist etwas sehr Stolzes an so einem Pferd, das ist für mich kein, kein normales Haustier quasi. Es ist für mich eigentlich wirklich etwas Anmutiges, etwas Schönes. Mhm. Und nun, ich bin natürlicherweise auch hier sehr auf die Aussehensschiene also wirklich auch ähm, für mich, ich, ich mache das Petplayer, Player wie gesagt als Rollenspiel, für mich ist das etwas äh, relativ Unpersönliches, interessanterweise. Ähm, Persönlicher finde ich da noch zwei andere ähm, Szenen, die zum Teil so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, die bekannteste davon ist, ist die sogenannte Therianthropie-Szene. Das sind Leute, die quasi davon ausgehen, dass sie eine, eine Seele, eine nichtmenschliche Seele haben und für die ist zum Teil, wenn die Petplay machen, das ist auch wieder nur so eine kleinere Schnittmenge. Mhm. Für die ist es dann quasi, Petplay, die, die eigene Seele auch auszuleben.
1: Also die, das heißt, die sind der Meinung, ihre Seele ist ein Pferd.
2: Genau. Deswegen
1: fühlen sie sich dem Pferd so zugewandt. Zu genau.
2: genau. Und okay. Für die ist es dann durchaus die Möglichkeit, das auch auszuleben. Mhm. Das ist dann zum Teil aber bei denen noch mal weniger oder auch teilweise mehr sexuell, je nachdem wie es eben auch aussieht. Jetzt ausgelegt muss ich
1: ganz, wird. ganz blöd fragen. Ja. Ist das, weil ich das noch nie gehört habe, ist das irgendwie eine
2: psychische Störung oder so? Ähm, da gehen die Meinungen auseinander, für sich nein okay. ähm, Aber das ist auch die Sache, wann ist eine psychische Störung eine psychische Störung Und auch da streiten sich ja die Leute ja, okay. bis heute wenn drüber wenn sie nicht
1: darunter leiden ne?
2: Genau, ja. letztendlich heißt es kein Leidensdruck, keine psychische Störung in ja. dem Fall okay. ähm, Und auch auf der anderen Seite könnte man das auch als äh, Wenn ich das als psychische Störung bezeichne Dann könnte ich quasi auch jede Religion auf dieser Welt bis zu einem bestimmten Punkt Als psychische mhm. Störung bezeichnen mhm. Da gibt es vielleicht Tendenzen und ich kann es zum Teil auch nachvollziehen, aber für sich würde ich da sagen, okay. nein.
1: Aber für dich war es mehr so der optische Reiz genau. und so dieses, ich sage jetzt mal, die Charaktereigenschaften, die man einem Pferd so
2: zuspricht. Genau.
0: Was ich jetzt noch, also ich habe ganz kurz mich mal eingelesen in das, was du gerade erwähnt hast, auch wenn ich den Namen vergessen hatte, aber gerade wo du es erklärt hast, ist es mir wieder gekommen. Man muss ja vielleicht noch dazu sagen, weil viele Leute jetzt denken,
2: äh, das könnte Furry sein, das ist aber nochmal was Getrenntes. Genau, das ist dann nämlich das Zweite, was ich auch erwähnt habe. Ich habe nur eins bisher erwähnt. Ja. Das Zweite, ähm, was ja was auch ein Teil sein kann, ist, sind dann auch für Furries. Auch für die Furries ist es mehr ein ähm, Bildaspekt, aber das ist auch die Frage, was definiere ich denn unter einem Furry, ähm, um da einen sehr bekannten, ähm, ja, wie nennt man das, Moderator eigentlich nicht wirklich, also der steht auch selbst sehr häufig auf der Bühne, nennen sich Ankel Kage, ist bei den Furries eigentlich ein sehr bekannter Mensch und das was er sagt, so in, seiner, in, in seinem Core, also wirklich in seinem Kern, ist Furry eigentlich auch eine Kunstart mhm. und ähm, so würde ich es auch belassen und es gibt natürlicherweise auch hier wieder zwischen Petplay und auch Furries ähm, eben wegen der Kunst zum Teil auch Überschneidungen, mhm. weil anthropomorphe Darstellungen sich ja. zum Teil vor allem auch für, für Ponyplay auch relativ gut eignet, um ja, die ja, Leute klar. darzustellen. Und ähm, für dies ist auch mir der Kunstaspekt. Aber auch Furry ist für sich getrennt vom, vom Rest. Genau. Das
0: Im Normalfall war meine Erfahrung bisher auch, dass Furries nicht gerne mit sexuellen Praktiken wie Petplay in Verbindung gebracht werden, tatsächlich weil sie viel Wert auf diesen
2: Kunstaspekt legen. Richtig. Ja. Und das ist auch darum, darum sage ich auch, dass es in erster Linie die Kunst, ja. der Kunstaspekt ist. Ja. Ähm, ich meine, wenn ich mir ähm, ein paar Sätze dazu zu sagen, ähm, Hintergrund ist, ich kenne auch einige Leute aus dem Furry-Bereich, habe auch mit den Leuten schon viel zu tun gehabt. Und es ist so. Uh, auch, dass es wie, wie bei Furry auch genauso ist wie bei, wie bei Petplay. Ich habe praktisch einen kleinen Kern und es kommen eben verschiedene Aspekte wieder dazu. Bei den mhm. Furries ist es eben so ganz im Core, wie gesagt, der Kunst, der Kunstaspekt, die Anthromorphe, also menschenartige Darstellung mhm. ähm, von, dem, von dem Tier eigentlich. Und entsprechend, wie es eigentlich immer ist, gibt es dann natürlicherweise auch Leute, die ähm, ähm, das für den Petplay-Bereich nutzen, weil es ihnen eben auch noch zusätzlich gefällt. Und entsprechend vermischt sich auch das hier und dort. Aber für sich natürlich ist es getrennt voneinander zu sehen. Ein Furry kann auch jemand sein, der einfach nur Cartoons aus den 80er Jahren die Kunst dazu sammelt. Also sehr breit definierbar. Also im Prinzip
0: kann man sagen, es, ist, es sind Schnittmengen durchaus da. Aber auch hier wieder kann man keinen sagen,
2: jeder Petplayer ist Furry oder jeder Furry ist Petplayer. Player. Hm. Genau. Okay. Ich hätte, ich, ich hätte denn das noch eine lustige Geschichte. Vorteil ähm, bei dem Petplay, und das ist auch für mich immer so ein bisschen der Aspekt, der das auch so ein bisschen verdeutlicht, dass es auch aus, das, aus der sexuellen Ecke rausgeschoben werden kann, wenn man möchte, je nachdem, ähm, dass man damit relativ öffentlich unterwegs sein kann, also rein ja. von einem Ausleben her. Ähm, ob jetzt auf Umzügen, ob jetzt auf irgendeinem CSD, ob jetzt irgendwo, ist es eigentlich komplett egal. Das Schöne ist, man hat die Möglichkeit, das ja quasi sehr, ich sage jetzt mal, jugendfrei auszuleben mhm. und dadurch eigentlich auch relativ öffentlich unterwegs zu sein, ohne da jetzt wirkliche Probleme dafür bekommen. Zu ich bekommen. glaube,
1: es hat auch wahrscheinlich fast jedes Kind schon mal ähm, Ponyplay gemacht. Also wir in meiner Kindheit, wir haben uns mit Springseilen da so Geschirr gefesselt oder halt gebunden, nicht mhm. gefesselt. Und dann haben wir da so über den Schulhof so ne harte Hü. Ähm, ich fand das super, also ich fand das, ich fand das mega toll und äh, ich glaube, das machen bestimmt, ich weiß nicht, ob das noch trendy ist im mhm, 21. Jahrhundert mit Smartphones schon in der Grundschule, aber wir haben so noch unsere Pausen verbracht. ja.
0: Jetzt klingst du gerade wie so ein alter Mensch, ja. der über die Jugend
2: schimpft. Da gibt es da gibt's sicher eine App dazu. Da ich sicher. Und
1: die Leute, die 2000 geboren sind, die sind jetzt schon, die sind schon volljährig. Gib dir das mal. Das ist, das ist gruselig.
2: So ein bisschen, ja.
0: Ja, ähm...
1: Ich habe ja ähm, mit dem Heria schon ein, ähm, einmal Ponyplay ausprobiert, tatsächlich. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ähm, meine aller... allerersten sexuellen Fantasien in die Richtung BDSM und so, waren eigentlich in die Richtung Ponyplay. Und ähm, tatsächlich so ein bisschen erzwungenes Ponyplay, also dieses ich hatte die abstruse Fantasie, irgendwie entführt zu werden und dann irgendwie gezwungen zu werden, als Pony zu leben quasi, in irgendeiner komischen Parallelgesellschaft irgendwie hat das Sinn ergeben, in meinem Kopf hm. das Die ist
2: keine so, Gedanken sind frei Das ist <lacht> ein Punkt und auch auf der anderen Seite gibt es da tatsächlicherweise auch die ein oder anderen, äh, ja Fanfictions würde ich es nicht nennen, aber ich weiß, dass das existiert auf jeden Fall als Fantasie und gar nicht so selten ist. Oh.
1: Ich dachte auf jeden Fall, es ist mega komisch und creepy und ähm, erst daraus haben sich dann so ein bisschen, so alle anderen Fantasien sind dann so nach und nach dazugekommen oder sexualisierter geworden. Und ähm, auf jeden Fall, wir beide haben ja äh, auf der Cabin mal, ähm, da hatte ich mir das, die Ausrüstung von deiner Freundin ausgeliehen um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern und da mal Erfahrungen zu sammeln als, als Pony. Und es war erstaunlich cool. Also es war anders, als ich erwartet habe. Aber man ist super schnell reingekommen. Ich weiß nicht, ob... Das war bis jetzt das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich war erstaunt, wie schnell man doch dann in so einem Pony-Space war. Also ich glaube nicht, dass ich so super, super krass tief drin war. Aber... Ähm man spürt es dann schon relativ schnell und ja, ich fand es total interessant, wie feinfühlig man wird, weil du hast mir dann ja auch so ein paar so Kommandos beigebracht mit den Zügeln und dann hatte man diese Trense im Mund und im Prinzip versucht man ja auch, sich jetzt nicht an Worten zu orientieren, was man am Anfang halt noch macht, sondern sich eher so auf diese wie sagt man, nicht Gesten, aber halt noch an diese Kommandos. In, quasi. Genau, die man also im Mund führt oder so ähm, zu richten. Das ist eigentlich, also das fand ich ziemlich cool.
2: Es ist sehr spannend, weil auch hier ähm, immer die Sache ist, dass es die Leute sehr unterschiedlich ähm, wahrnehmen. Ähm, vielleicht auch eine, eine der ersten Erfahrungen von mir. Ähm, ich habe, wie ich begonnen habe mit dem ganzen Thema, ähm, mich irgendwann, also das war, das war auch eine, eine. Ach, das war eine Erfahrung, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, da hätte es so viel sein können, theoretisch. Und ich war so, ja, fuck it, ich probiere das jetzt einfach. Und zwar war ich bei dem Bereich noch relativ neu. Dann habe ich gesagt, boah, ich möchte das unbedingt probieren und testen. Aber wie man es eben vorhin schon hatte, ohne sind es sehr selten. Entsprechend hatte ich keine wirklichen Möglichkeiten dafür. Und damals war ich noch sehr ab vom Schuss in der Nähe von Passau quasi. Und...
1: Ja, das ist wirklich so. Also,
2: ja, es ist, heißt immer, die äh, Aufklärung endet mit der Bahn in Passau. Mhm. Und das muss ich zum Teil auch zustimmen, auch wenn die Stadt selbst sehr schön ist eigentlich. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich hatte dann, war dann zu diesem Zeitpunkt noch äh, selbst in Chats drin, die sich zu diesem Thema praktisch auch austauschen. Und da gab es damals auch äh, eine Veranstaltung. Etwas weiter im Norden. Und ein Problem an der, an der Veranstaltung: man konnte auf die Veranstaltung nur, wenn man praktisch empfohlen wurde, mhm. um eben auch Idioten eigentlich draußen zu halten. Mhm. Nun, mich hat das damals sehr genervt und ich bin dann so ja, immer wieder in dem Chat drin gewesen und habe mich irgendwann einfach mal wirklich beschwert und gesagt: ah, das nervt mich jetzt, nicht. ich würde das eigentlich echt mal ausprobieren und ah, das gibt es ja nicht. Und dann wurde ich angeschrieben mit den Worten: ja, du, wenn du das Geld hast, kommen sie vorbei. Ja, nee, die Einladung geht das ja nicht. Ja doch, das geht ganz gut, weil ich bin der Veranstalter. No. Oh, oh, okay. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Ausbildung, das schon einige Jahre her, und hatte entsprechend eigentlich gar kein Geld. Ne? Und das war eben so dieses Ja, okay, wir einmal Zug quer durch Deutschland, einmal äh, Veranstaltung zahlen, die fast eine Woche geht. Mhm. Ähm, so weit aufs Land, dass mich wahrscheinlich niemand mehr erreichen würde, dass ich dann weg wäre, oh. niemand weiß eigentlich, wo ich dann werde. Ach, fuck it, ich, das mag ich jetzt, weil sonst weiß ich es nie wieder. Und äh, das ist dann so, wenn man ähm, auf einer Veranstaltung ankommt, es waren damals 25 Leute und niemanden da kennt. Und sich denkt so, okay, hallo, ich bin hier und jetzt. Ja, dann habe ich das aber dort ausprobiert. Und ähm, ich hatte tatsächlich ursprünglich die Hoffnung, dass ich mir das als Hobby nicht anfange, weil ich wusste, dass sehr viele Leute sehr viel Geld auch ausgeben können mhm. in dem Bereich und war so, nee, nee, also ich hoffe jetzt einfach, dass mir das nicht gefällt und ich fahre hin und dann, dann, dann bemerke ich, oh, das ist ja eigentlich voll blöd und dann gehe ich wieder und ja, man merkt, es hat super funktioniert. Ja. Das war für mich eines der, eines der schönsten Gefühle, was ich da zu dem Zeitpunkt hatte über mhm. Jahre hinweg so ein wirkliches Hochgefühl eben abschalten zu können. Und das bestand letztendlich aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte einen, ich hatte einen Schweif, ich hatte eine Trense ich hatte Hufhandschuhe und damit wurde ich quasi einmal übers Feld gescheucht für zwei Stunden. Hm. Und ähm, ich hatte nicht erwartet, was eigentlich möglich ist, in zwei Stunden einem Menschen eigentlich an Pferdekommandos beizubringen, ohne mit der Person wirklich zu reden. Also das war noch das viel Interessantere, auch generell die Anwendbarkeit. Ja. Ich hatte das zwei, drei Jahre später dann nochmal mit einer Freundin, mit der ich auf einer Veranstaltung war, ähm, die sich mit Pferdepsychologie beschäftigt hat. Und die meinte dann irgendwann in der Veranstaltung, sie muss jetzt mal testen, ob das bei Menschen auch funktioniert. <lacht> und wenn ich da schon einen Petplayer habe, mit Ponyplayer Player im dann muss ich das. Es hat super funktioniert innerhalb von PetSpace. Also Was? besser, glaube ich, wie bei den Pferden. Also es <lacht> war schon sehr <lacht> interessant. Und mhm. für mich war das damals so, ich habe ähm, hab das auch mit verbundenen Augen gemacht, um mich praktisch nochmal mehr fallen zu lassen. Mhm. Und das war sehr spannend. Man steht praktisch erstmal vorher, eigentlich bevor man angeschickt wird, mitten auf der Wiese, blöd gesagt, und denkt sich so, hm, jetzt stehe ich hier so und man ist nervös und denkt sich so, ah, und jetzt, jetzt muss ich darauf aufpassen und dann muss ich das machen und überhaupt und, ah, und, und dann habe ich irgendwie eine Liste von gefühlten tausend Sachen gehabt, auf die ich achten wollte. Und ab einem bestimmten Moment hatte ich, also Schweif war noch in Ordnung, aber mit den, mit den Handschuhen, mit der Grenze und auch dann letztendlich dann mit, den, mit dem... Das ist Blickschutz, mhm. hatte ich dann nichts mehr, auf was ich mich wirklich konzentrieren konnte. Mhm. Außer auf quasi den, auch auf den Körper, auf das, was mit dem Körper passiert. Ja, und wenn dann natürlich jemand dahinter steht mit, mit zwei Zügeln und Macht und es das spürt, man, man reagiert darauf, bevor man darüber nachdenkt. Und so ist aus, diesen, aus dieser Liste von tausend Sachen eigentlich ein Oh, ich bekomme das Links ich bekomme das rechts. Und eigentlich aber wirklich ohne, das, ohne, ohne, ohne diese Feststellung, dass, der, dass das Kommando reinkommt, sondern wirklich, man reagiert vorwiegend. Mhm. Und spannend wird es vor allem, wenn dann die Kommandos zum Teil auch über einen kürzeren Zeitraum kommen. Man hört nichts, man spürt quasi einfach nur im Kopf so einen leichten Zug, man reagiert direkt drauf, man reagiert auf das Nächste, man hat das Nächste drin, der Körper bewegt sich und ich hatte das in den in diesem Pet Space, zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass ich nicht mehr wusste, wo, wo ich bin und wo ich hinlaufe. Es war für mich wirklich nur noch ein Gefühl, bin ich auf der Stelle getreten. Mhm. Ich habe aber gewusst, dass ich mich irgendwie durch die Gegend bewegen müsste.
1: Mhm.
2: Irgendwann zwischenzeitlich ähm, ist dann der, der ähm, Owner zu mir hingegangen, hat mir einfach nur die Augen abgenommen und ich stand so im gefühlten Millimeter von einem Baum. Also es war wirklich so direkt von meinem, von meinem Blick, von großer Baum, und da habe ich quasi durch den Wald durchgeführt mit sehr engen Bäumen dazwischen. Oh, krass. Und dann hat es wieder aufgesetzt und hat weitergemacht. Also wollte ich einfach nur zeigen, so da ist der Baum. Sehr gut reagiert. Und das war das komplette. Und das ist im Übrigen auch so ein Punkt, der das für mich dann so später auch wirklich cool gemacht hat. Man bekam eine Art Lob, weil es ist unglaublich schwierig, einem Menschen. Pferdekommandos beizubringen, ohne dass ich der Person das Kommando vorher verrate. Mhm. Nehmen wir mal einen, einen zeitlich, leicht zeitlich versetzten Schritt nach links oder rechts vorne, ohne dass der Blick nach links oder rechts abwandert. Wie bringe mhm. ich das einem Menschen bei? Und das ist das eigentlich Interessante für mich, auch aus Owners Sicht in dem ja, Fall.
1: ohne, ohne das ihm zu sagen. So nach genau. Foto, ich möchte jetzt von dir, dass wenn ich so ziehe, dass du das machst.
2: Genau. Und das ist <lacht> nämlich das Interessante, was ich auch von Owners Seite sehr häufig höre. Es geht zum Teil auch um Erfolge. Mhm. Also jemanden praktisch dazu zu bringen, Dinge zu tun, auf die Art, wie man sie möchte.
1: Mhm.
2: Und die Sicherheit auch quasi beim Pferd zu sehen. Obwohl es pferd vielleicht am Anfang so, nicht so gescheut ist, also das macht man durchaus auch. Mhm. Ähm, weiß nicht ich weiß, Okay, ich habe jetzt hier äh, links und rechts ein Hütchen. Normalerweise bin ich immer links oder rechts dran vorbeigelaufen. Ja, nee, ja, das, das, das Kommando sagt jetzt, ich soll weder links noch rechts vorbeilaufen. aber Ich soll laufen. Wo muss ich denn? Ach, durch die Hütchen, durch. Ja, dann probiere ich das mal. Oh okay, also gute Reaktionen scheint in Ordnung zu sein. Und das ist dann quasi beim zweiten Mal gleich viel besser.
1: Mhm.
2: Und das finde ich sehr spannend, wenn man einfach eine Interaktion hat, ohne zu reden, wenn man einfach dieses, dieses okay, ich probiere es aus, wie reagiert denn die Person. Es gibt Leute, vor allem bei den Trenzen, die reagieren auf einen leichten Fingerziehen und dann, es gibt Leute, da bräuchtest du eigentlich noch irgendwie ein Lenkrad dahinter. Also, so <lacht> gehst du gehst jetzt nach rechts oder nach links oder irgendwie geradeaus und ja,
1: das ist ja aber auch bei, bei, bei den Bio-Pferden ja. ist ja auch so. Also wenn du so ein dickes Kaltblut hast, dann brauchst du halt ein bisschen mehr Wumms dahinter.
2: Ein bekanntes, ich, ich, ich sage jetzt nicht Kaltblut, aber vom vom von dem Verhalten würde ich jetzt einfach mal Kaltblut sagen. Der hat sehr gerne Kutsche gezogen.
1: Mhm.
2: Und äh, wir sind eines Tages so den Wald durch und hatte irgendwann den, den den Befehl bekommen, einfach weiterzugehen. Er hat das ja sehr, sehr wörtlich genommen quasi, also eben ohne Worte in dem Sinne. Und es ist darauf hin. das Problem ist, während dem, äh, auf die Brücke zu wirken, hat der ähm, Owner bemerkt, oh, da ist ein Baum dazwischen und die Brücke ist eigentlich zu klein. Hm. Das Problem ist, die Person war zu diesem Zeitpunkt schon so in dem Pet Space drin, dass der das egal war. Der ging quasi über den Baum drüber. Hat einfach die Kutsche mitgezogen. Kurz vorher ist der Owner von der Kutsche runtergesprungen, weil, weil da ständig die Kutsche damit kaputt gegangen wäre. Es war, war eine sehr lustige Situation, weil der, das war eben sehr überraschend, weil der Mensch ist auch unglaublich stark. Also, wenn man den sieht, glaubt man das nicht. Und der läuft dann einfach so durch und links und rechts fliegt die Äste weg quasi. Und man ist wirklich so mit auf und denkt sich, okay. <lacht> der Mensch hier stehen geblieben. Aber du hast den Befehl bekommen, du gehst jetzt durch. Egal, was da steht.
1: <lacht> sehr cool. Okay.
2: Mach ich es mal kurz erklären, wie diese Kutschen aussehen. Weil es sind ja keine großen Kutschen. Also. Äh, nein, also tatsächlich kommt es darauf an. Ähm, es gibt die Kutschen in groß, ähm, der, der auch unter anderem sehr bekannt ist, die, die Masken herzustellen, also auch die teure Variation davon. Ja. Ähm, äh, Fury nennt sich da, also Fury Fantasy. Mhm. Ähm, der hat diese lustige... Die hat eine sehr große Kutsche tatsächlich.
1: Mit vier ähm, für die mit vier Leuten da? Für, genau. Ja, ich glaube, die habe ich schon mal gesehen.
2: Dann gibt es aber auch auf der anderen Seite noch spezielle gebaute Kutschen eben aus dem BDSM-Bereich. Ähm, die sind aber eigentlich tatsächlich übertrieben.
1: Das sind diese Sulkis, oder?
2: Nein, die Kutschen. Also, Kut also äh, nein, das ist wirklich Kutschen. also so, mit vier Rädern. Drin. Genau. Okay. Ähm, es gibt natürlich dann auch noch die Sulkis ebenfalls aus dem BDSM-Bereich. Aber am besten tatsächlich auch aus meiner Erfahrung nach eignen sich Sulkis. Für, für eben kleinere Pferdearten, also echte Sulkis für kleinere Pferdearten. Funktionieren super, sind äh, preislich nicht allzu teuer und äh, sind extrem stabil und angenehm zu fahren. Also sind,
0: das sind im Prinzip, ähm, dass man sich
2: mal vorstellen kann, Kutschen, die haben nur zwei Räder, genau, äh, wie so eine Rikscha, würde ich fast sagen. So ein bisschen, ja. Also, äh, man ja. könnte es zusammenfassen mit zwei Rädern, mit, mit vielleicht der Bank oder einem Sessel drauf und ähm, dann eben noch die, die die ähm, ja ich weiß mal nicht, wie man es nennt, quasi die Haltung, wo es gebaut wird.
1: Ja, die Deichsel. Genau, die Deichsel, das ist das
2: Wort, was ich gesucht habe.
1: Ja, es kommt ursprünglich aus dem Trabrennen, glaube ich.
2: Mhm, richtig. Ja. Es, gibt, es gibt auch die Traber. Ja. Ähm, bei den Trabern das ist es auch sehr spannend, die sind, die sind allerdings nicht so schön gepolstert, die sind eben eher für, <lacht> für geeignet. Ja. Ähm, was im Übrigen vielleicht auch noch spannend ist, das ist ein Aspekt, den ich gerne vergesse. Für viele Leute ist auch noch der sportliche Aspekt wichtiger beim Ponyplay. Also es gibt wenige unsportliche Ponyplayer. Ja,
1: ich glaube, das darf man auch nicht sein, wenn man da so Kutschen zieht und so das und kommt drauf an, über Bäume ja. hüpft. Und
2: also wenn man wirklich nur auf, auf, mit dem Gierfetisch eigentlich unterwegs ist, beziehungsweise wirklich nur aufs Aussehen steht, dann geht es. Mhm. Ähm, bei der Dressur geht es auch noch halbwegs. Aber ich habe ja auch schon Leute kennengelernt. Äh, ich erinnere mich auch eben ebenfalls an eine Situation von der Veranstaltung. die äh, ich dich dann übrigens zweimal pro Jahr besucht habe, also so mal
1: ja. Also Blut geleckt und da dabei geblieben. <lacht> ja,
2: richtig. Also war sehr spannend. Und ähm, bei der Veranstaltung hatten, die, hatten wir auch eine Padplayerin dabei. Die hat es nicht kaputt bekommen. Also im Sinne von, die, die, man, da war irgendwann wirklich das Ziel dahinter, die Person wirklich aus, ähm, auszupowern. Mhm. Ja, auszupowern hieß bei der drei Stunden Dressur mit zusätzlichen 5 Gewichten pro Fuß. Oh Gott. Und das hat die, die hat anschließend sich eine Viertelstunde hingesetzt, ich weiß nicht, einen Tee getrunken und hätte dann weitermachen können. Also Das war unglaublich. Krass. Ist, ist es so,
1: dass... Ist es so, dass man ähm, sich eine, ein besonderer, also einen besonderen Charakter für dieses Pferd dann überlegt? Also, dass man...
2: Teils, teils. Also es gibt Leute, die sich einen Charakter überlegen. Es gibt Leute, die das quasi natürlich machen.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt auch Leute, also für mich war lustigerweise zum Beispiel nie die Frage, okay, welche, welche Rasse quasi bin ich vom Pferd?
1: Mhm.
2: So, dann hatte ich irgendwann, ich habe es ähm, noch nicht erwähnt, aber ich habe ich hab auch so einen schönen kleinen Ausweis zu Hause, ähm, bei dem quasi draufsteht, was ich eigentlich für ein Pferd bin von der netten Vereinigung Pferde, also ja, <lacht> ähm, ja, sehr kleiner äh, netter Scherz, aber da wurde ich zuerst immer gefragt, ja, welche Rasse bist denn du eigentlich? Äh, ja, keine Ahnung, also Pferd. ich habe mir jetzt, ja, ja, ich bin Pferd, <lacht> ich meine, das Pferd wird sich wahrscheinlich auch keine Gedanken drüber machen, welche Rasse es hat, und habe dann aber ähm, quasi einfach mal ein bisschen abgesteckt, was ich denn sein könnte, bin dann letztendlich zu einem Isländer gekommen, quasi, weil Kälteresistenz um gar nicht so groß, eher kompakt und mhm. so ein Zwischending zwischen Pferd und Pony irgendwie. Ja. Also habe ich mir gedacht, oh und lange, meistens einfach nur so eine längere Mähne, das passt eigentlich ganz gut und habe das dann einfach genommen. Aber es gibt da Leute, die sich wirklich viel ähm, Gedanken machen, auch was das Temperament angeht, mhm. kalt oder warmblut, äh, wirklich Herkunft ja. und es ist auch sehr spannend, ich finde das auch rein von den Gedanken immer sehr interessant zuzuhören, wenn sich die Leute dann wirklich überlegen, ja okay, welche Persönlichkeit habe ich denn? Ähm, und auch da gibt es auch wieder beide Richtungen. Erst Pferd aussuchen und dann die Persönlichkeit auszubauen mhm. oder eben umgekehrt erst die Persönlichkeit zu entwickeln und dann quasi eine Rasse dazu zu suchen.
0: Mhm. Hm. Hm. Wir müssen leider schon wieder fast zum Ende kommen. Aber mich würde jetzt noch interessieren, äh, die Frage, wie, du sagtest, die Veranstaltung geht eine Woche, du bist aber wahrscheinlich nicht durchgängig Pferd. Richtig. Wie läuft das
2: denn ungefähr ab, auf dieser Veranstaltung? Also die Veranstaltung gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Es gibt noch ähnliche Veranstaltungen, aber letztendlich ist es so, man sucht sich eben sein Owner oder hat nicht schon jemanden. Ähm, das ist auch tatsächlich häufiger so, dass Leute quasi anderen Leuten die Möglichkeit bieten, Owner zu sein, auch wenn es jetzt vielleicht nicht fest ist. Also mhm. einfach nur, damit man jemanden hat, quasi. Mhm. Sind also auch sehr einsteigerfreundlich entsprechend. Ähm, und letztendlich ist es so, man verabredet sich zum Beispiel, sagt okay, irgendwie hier um 14 Uhr anschauen und dann machen wir das. Mhm. Und dann macht man das eben. Also man geht dann hin, 14 Uhr, steht sich vielleicht auch eine Viertelstunde vorher an, lässt sich anschauen, je nachdem, ob es auch zum Spiel dazu dazugehört. Und dann hat man, keine Ahnung, zwei, drei Stunden seinen Spaß und dann schreibt man sich ab, und unterhält sich vielleicht noch drüber Auch eine Art Aftercare gehört ja zum Teil so ein bisschen mhm. mit dazu, wo man einfach auch die Leute wieder ein bisschen aufpeppelt, wenn mhm. sie sich ver verausgabt haben. Ähm, ja, und das ist eigentlich so der ganze Ablauf. Es gibt wie gesagt, auch noch andere Möglichkeiten, je nachdem, um welchen Fetisch es sich handelt. Das ist bei mir eher, wie gesagt, Dressur. Ähm, ja, und das ist eigentlich die ganze Magic dahinter. Es gibt auch Leute, die das tatsächlich auch mal für, äh, für 24 Stunden probiert haben oder für mehrere Tage. Das ist aber tatsächlich eher langweilig und auch sehr anstrengend zum Teil. Ja, das also auch erfahrungsgemäß. Ja. <lacht> äh,
0: und das Ganze findet auf einem Campingplatz statt, in einem Hotel oder?
2: Ähm, quasi auf, ähm, ja, schwierig zu sagen. Also man könnte sich von der Bauart eher wie ein Schullandheim vorstellen, Aha. also einfach ein paar, ein paar Gebäude, also es ist unterschiedlich, Ferienwohnungen, äh, irgendwie Privatgrundstücke, da gibt es unterschiedliche Variationen dazu ähm, von solchen Veranstaltungen, auch manchmal privat, wirklich Privatbesitz auch, äh, das sind dann meistens irgendwie eine Halle, vielleicht noch zwei, drei Häuser rundum mit ein paar, mit ein paar Zimmern Ja und dann treffen sich die Leute da eben. Sehr häufig wird es dann meistens wie so zu großen Fressen gefühlt. Also man ist einfach die ganze Zeit und unterhält sich, dass es dann absendert. Okay. okay. Möchtest du noch einen abschließenden Satz sagen, um den, den du den Leuten mitgeben möchtest zum Thema Ponyplay? Ja, und zwar einfach, wenn es einen interessiert aus, oder interessieren könnte auch ausprobieren. Weil mir, mir ich habe so viele Leute kennengelernt, die Jahre gehadert haben und ich finde es einfach sehr schade. Und ich habe sehr viele Leute festgestellt, die mit keine Ahnung, 30, 40 Jahren überhaupt erst angefangen haben. Und, sie, und gesagt haben, ja, ich habe den, 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 den Fetisch, wie man es bezeichnen könnte, beziehungsweise die Neigung zu dem Rollenspiel eigentlich schon vor Jahren entdeckt an mir. Aber ich habe immer nicht gewusst, wie ich anfangen sollte. und äh, Erste Möglichkeit immer, Chats suchen, es gibt genügend, es gibt genügend Foren sich nicht unbedingt von anderen Leuten komplett einschränken zu lassen, wenn es heißt, ja, du brauchst aber diese und jene Ausrüstung, sondern einfach wirklich machen, anfangen, sich jemanden suchen, der ein bisschen Erfahrung hat und dann reinkommen. Genau,
0: das war ein schöner Abschluss. Dann, ähm, wie immer, wir verlinken unsere Social Media unten in der Beschreibung. Ihr könnt uns auch Fragen an dich bestimmt äh, nochmal schicken. Wenn ihr mir die weiterleitet, dann leite ich dir dann weiter. Und dann, ähm, ja, ähm, nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, liken, weiterempfehlen, Freunde dazu zwingen, das anzuhören. Jede einzelne Folge, am besten doppelt und dreifach und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.